0: 町田哲の
1: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナですさて今夜はアメリカのトランプ大統領がこだわる中間選挙最新の情勢はと題してお送りしますが町田さん今日はどんなお話でしょうか
1: 今日夕方の町田哲の深掘りフロントページでお伝えした三つのニュース第一位のアメリカによるイラン制裁第ののアメリカと中国の貿易戦争激化そして第4位の日米貿易協議この3つのニュースに共通して影を落としてたのは11月6日に迫ったアメリカ議会の中間選挙でし
0: ょあのアメリカ議会の中間選挙がねこれだけの出来事に影響
1: を及ぼしているっていうのが本当に驚きなんですがなので今日は中間選挙の仕組みとか情勢からトランプ大統領がこだわる理由あるいはそのポイントについてえー、整理しておきたいなと思います。はい、で、投票まで三ヶ月を切ったので、簡単じゃないんだけど、とにかくその現時点の最新情勢と。トランプ共和党の勝算みたいなものもね、占ってみたいなと思います
0: 。この番組は A. N. A. 大和証券グループの提供でお送りします
1: 。今日の深堀。
0: さあまずはそのアメリカ議会の中間選挙について教えていただけますか、
1: はい、あのアメリカではですね2年に1回この西暦の暦の偶数年の11月の第1月曜日の次の火曜日に国政選挙が行われることが関連になってるんですね、はい。それでこのうちその4年に1回の大統領選挙がない時に行われる選挙の方を中間選挙と呼びます。はい連邦の上院議員の3分の1から連邦の下院議員のすべてが改選されるほか州によっては同時に任期が満了した州知事の選挙それから各自治体の公職の選挙から欠員となっている非改選の上院議員の補欠選挙なんかが行われるのも通例になってます。はい。中間選挙
0: に傾向ってあるんですか。これがね、うん、
1: あるんですよ。一般的に中間選挙では、はい、大統領の出身政党が。議席を減まあこれは政権運営に関する批判票が集まりやすいからなんですけど。ああ、なるほど。で、第2次世界大戦後に行われた18回の中間選挙で大統領が所属する政党は平均すると下院で26議席を失ってるんですね。えー、そうなんですね。つまりその過去のパターンで言うとトランプさんは共和党は不利なんですよ。え
0: ーあと今回はトランプ大統領の不人気もありそうですよねそ
1: うなんですね今回その共和党の先行きに影を落としているのは何といってもそのトランプ大統領に対する支持率の低さ就任以来トランプ大統領の支持率はほぼ一貫して 40% 台前半で推移してきたんですけどそもそもアメリカの大統領に対する支持率が 50% 割り込むことってそんなに多くないですよね
0: 。あなるほど。あとね今回の選挙での勝敗の分かれ目ってどのあたりになりそうですかこれ
1: はね民主党側から言いますけども民主党が連邦議会の各議員で過半数を占めて、はい、トランプさんの政策実現にブレーキをかけるためには下院で23議席。上院で2議席を奪う必要があります、はい、でちなみに11月6日の選挙で争われるのは下院の435議席全てと上院100議席のうちの35それから50州のうちの36州の州知事選挙です。
0: あのトランプ大統領の支持基盤は農業や工業従事者が多いって聞くんですがその支持層の動きはどうなってるんで
1: しょうかおっしゃる通りですね、えー、アイオワイリノイネブラスカミネソタなどの各種アメリカ中西部のトウモロコシが主要作物として栽培されている穀倉地帯これもファームベルトっていうんですけど、えー、それから同じく中西部のイリノイインディアナミシガンオハイオペンシルバニアなどのラストベルト、これは錆びた工業地帯っていうやつですね。はい、この二つがトランプ政権誕生の原動力となった地域です。そうでしたね。うん、で、特にその注目されているのがファームベルトのアイオワ州なんですけども、はい、ここはその大統領選の。党の指名候補を決める党員集会が最初に開かれるんで注目集になっていてで中間選挙で農家の支持をトランプ大統領がつなぎ止められるかどうかが次の大統領選挙での再選戦略ですねに大きな意味を持ってくるってことになります、はい、でトランプ政権は今年の7月現職大統領の立場を最大限活用して120億ドル、えーおよそ1兆3000億円規模の農家支援策を発表するなど最大限の配慮を見せてきましたああ
0: そうなるとファームベルトでの支持が今回も高いんでしょうか。
1: それがね、そうでもないらしいんですよね。あそうなんですね。っていうのはね、ええ、その、その再戦戦略だと言ってトランプさんが仕掛けた、米中貿易戦争なんですが、はい、これが影を落としてる。と、えー、いうのは、その鉄鋼アルミニウムの輸入制限措置を受けた、えー、中国が報復関税を課した対象が、トウモロコシや大豆でしょそうですね。その生産の中心がこのファームベルトだからです、ね。ああ、確かに。なので、多くの農民は不安を抱き始めていい、え、て、え、中間選挙の展開が二三二千十六年の再現となるかどうかは予断を許さないっていう話がありますよね。ラストベルトも同じような動きがあるんですか。そうですね。あの同じようにトランプ支持の強固な地盤っていう意味では異変が生じてるんじゃないかっていう見方があります。はい、その象徴とされているのが中西部オハイオ州で火曜日に投開票があった連邦会員第12区の補欠選挙この第12区ってオハイオ州の州都コロンバスの郊外なんですけども、はい、ここはあの共和党が1983年からずっと議席を維持してきた選挙区で,で現職の議員が引退するのに伴って地盤を引き継いだ共和党の新人候補が一応勝利宣言したんですよ。したんですが開票率 100% になっても当選者が確定しない大接戦になってるんですね。えー、で、トランプさんはツイッターで私の演説で形成が上向いた。素晴らしい勝利だって言ってるんだけども、はい、だけど、票差が二千票以内と、勝差の上、再確認に必要な票がおよそ三千四百票あるとされていて、主、は、要、い、メディアは当選確実と打たない状態が続いてるんですね。で、オハイオ州はよしは二千十六年の大統領選挙でトランプさんを当選に押し上げた。白人労働者が多いラストベルトの一つで、はい、12区でもトランプさんが民主党のクリントン候補に11ポイント差で勝った選挙区なんで、今回のこの接戦を演じた部分がトランプ戦風の失速を印象づけたと言われてますね、はい。ちなみに12区を分析すると、はいあの大都市部でもなく地方部でもなく真ん中の郊外型の選挙区なんです、はい、ここは有権者の教育のレベルが高くてあのトランプさんの人種差別的な発言とかね、ええ、保護主義的な政策に愛想をつかす人が増えてるんじゃないかっていう分析が聞かれましたあな
0: るほどあと気になるのが今回の中間選挙特徴は何か
1: ありますかあのねアメリカの大学でラトガース大学っていうのがあるんですけど、はい、このデータがその特徴っていう意味では面白くてですねカンサスやミズーリーなど4州で今週火曜日に予備選挙行われてるんですが、はいえー、ここで決まった人も合わせるとですね、会員の定数435の候補者に決まった女性が185人もいるんですよ。はい、これ、あの、今まで女性候補者が一番多かったのは2016年の167人なんで、これをすでに上回ってるんですね。はい、で、所属政党は7割以上が民主党。でさらに今後予定されている予備選でも女性94人があの指名獲得を目指しているもんですから、はい、女性候補者の数ももっと増えるかもしれない、えー、で、えー、最近のアメリカの風潮を振り返りたいんだけどもその性暴力被害を訴える MeToo 運動が盛り上がってますよね。えー、ということでその裏返しでセクハラで、えー、告発された男性の政治家の辞任が昨年来相次いでるんですよ。はい、それからトランプさんに抗議する女性中地の大規模デモっていうのも繰り返されているので、はい、どうやら。反トランプ大統領の立場から政治に強い参加意識を持つ女性が増えてるんじゃないかっていう見方もできますよねあそうなんです
0: ね,ねあと前回の大統領選ではロシアの介入も話題になりましたよね、うん、
1: ここもですね、はい、交流サイト大手のフェイスブック k が7月の31日にね中間選挙への影響を狙った投稿してた不正なアカウントやページなど合計32件を削除したって発表してるんですね、はい、これはあのロシアに拠点を置いてサイバー工作を展開しているインターネットリサーチエージェンシー IRA の関与も示唆されていて、はい、捜査当局や連邦議会に Facebook が報告して調査を継続すると言ってます。
0: あの、ここまで聞いているとね、はい、トランプさんに不利な話ばっかり出てくるん
1: ですけど。そうですね。なので、うん、トランプさんだいぶ神経質になってきてましてね、えー、その中間選挙に向けて物価動向が大事だと。はい、生活必需品が値上がりして、有権者の暮らし向きが悪化すれば、支持率が低下して選挙の逆風になりかねない。ためなんですけども、はい、で、えー、そうなんだけどその大型減税とか財政出動による景気刺激策、あるいは貿易赤字削減を狙った外国製品への追加関税措置、そういったトランプさん自身の政策が皮肉にも物価上昇を招いているんじゃないかっていう指摘も多いんですよ、ねはい。例えばその典型的なのは原油の上昇ですよ。まああれは自業自得ですかね。でしょあのその通りでやっぱりそのトランプさんが核開発抑止を目指した国際合意から一方的に離脱してイラン産の原油の輸入を停止したがえにねこれを呼びかけているが故にね供給不安が勃発しているわけですからそれじゃ本当に自業自業得ですよね、はい、なるほどそろそろまとめをお願いしたいんですが。あ以上、ルル述べてきた通りですね。はい、ものすごくたくさんトランプさんには資格がいっぱいあるんじゃないかということが取り沙汰されてるんですけど、会、え、員、ー、は民主党がマジョリティを奪うんじゃないかという言葉表がかなり広がりつつあるんです。そこは事実なんですけど、だけど、ここで僕が思い出してほしいのは2016年の大統領選挙ですよね。あの時、トランプさんはものすごく意外性を発揮して、はい、あれよあれよという間に共和党の大統領候補にのし上がり、民主党候補を打ち負かした経緯があるでしょ、はい。あれって世論調査見てたらわからないことなんだけど、ね、実はその世論調査で本かかさなないいいアメリカ人が多いんじゃないかってことですよね事前には、はい、特にそのインテリ層とか女性にもですね、はい、移民の排斥なんかを威勢よく主張するトランプさんの,あの発言がその心地よいとか何、うん、とか言って隠れ死者になっている人が多いんじゃないかっていうことですね。あはい、あのそういう意味ではね日本人には分からない部分なんだけども、はい、よくそういう部分まで見て勘案してその選挙の行方をあの考えていいいかななきゃいけないですよね、はい、でトランプ政権の経済政策とか対外交渉がいかにその国際的にリスクと弊害の大きいものであるかをやっぱり日本人は日本は政府や企業個人がそれぞれの立場から主張してアメリカの有権者に冷静な投票を行うよう促す努力が必要になってるんじゃないかなと僕は思います。はいわかり
0: まししたた以上今日の深掘りでした
1: 町田鉄の深掘り
0: 今夜はアメリカのトランプ大統領がこだわる中間選挙最新の情勢はと題してお送りしましたメールはラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからお待ちしています
1: 番組を昨日あなた来週も徹底的に深掘ります
0: さようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました